0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que você já sabe, que é formado por pessoas não sérias, pessoas com questões seríssimas nas suas psiqueis comprometidas. <risos> Vocês vão estrear hoje, né, por que, que o Bruno está tocando esse barco, mas primeiro... Vou passar aqui para Fernanda Galvão, para depois voltar para mim. Fernanda, a palavra é sua.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma semana. Acho que esse é episódio 43, eu acho.
0: Não sei fazer conta.
1: É, eu também não sei. Eu, eu, eu falei isso, não sei porquê. Mas, enfim, eu acho que é esse, esse episódio. E, assim, hoje vocês não sabem, mas nós estamos gravando no estúdio. Nós estamos muito metidos.
0: E teve boatos que eu ainda estava na pior.
1: Nós estamos gravando no estúdio. É um teste, mas, enfim, se der frutos vocês vão ver, qualquer dia desse vocês não vão só nos ouvir vocês vão nos ver, pensem
0: fico com pensem. que as pessoas não queiram é...
1: ah, não quero nem saber, eu vou gravar vou botar no Instagram, não quero nem saber e façam favor de ir no Instagram pra curtir, tá? façam esse favor
0: então, gente, nosso tema desta semana, em homenagem às mães, é o quê? Para... Dia das Mães. Aí... Juro, menina, você achou menina, que fosse o quê? Vaginismo? Que
1: podia ser, né?
0: Podia, podia ser. ser. Não, é o Dia das Mães. Essas e... venérias em geral. Desce, tem você tudo a ver.
1: Oh, meu Deus!
0: Então, e aí... O programa nem começou, <risos> eu já tô passando mal. Então, crianças, o que que acontece... Né? Normalmente, Fernanda tocaria esse barco Como sempre faz Mas ela falou, Bruno, é dia das mães Vamos causar polêmica, tirar o meu lugar de fala e passar pra vocês? Já avisei que vai dar merda isso Aí eu peguei, tô pegando aqui A missão, mas não é isso, vocês não entenderam Gente, música dramática, Fabiano Por favor Mãe, é um bicho que sofre é um bicho que rala, é, verdade. é um bicho que pena é, é um bicho que padece na mão daqueles demônios que ela pariu e chama de filho
1: Basicamente é isso aí Então mesmo, hoje
0: sim. eu estou puxando a responsabilidade pra mim, pra tirar o peso de Fernanda Galvão
1: Muito que bem, acho muito digno isso Isso
0: não é usurpação de lugar de fala, isso é caridade com uma amiga
1: <risos> Acho digno
0: Então gente, mas não é porque a gente está num estúdio babadeiro gravando Que hoje invertemos e eu estou tocando barco Que não teremos o nosso quê? <risos> Patrocinador ah, eu já ia do perguntar, mas,
1: porra, o programa do dia das mães, se não tiver um patrocinador, não Tem, amor, tem
0: patrocinador sim. Assim é que eu consegui enxergar de novo. Puta que pariu, eu tô cego completamente. Não consigo ver nada nesse texto. Mas vamos seguir a vida. Então, Fernanda, o nosso patrocinador hoje. Peraí, volta. Volta aqui, peraí, 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 peraí. Tu perdeu o patrocinador? Não tá aqui, é porque eu tô acostumado a vir na tela grande, né, amor? diferente, né? É em
1: fio multifocal.
0: Em filme multifocal. A dica do
1: povo, moro!
0: Então hoje, como a nossa missão é retirar o peso das costas dessa vítima do patriarcado, <risos> o nosso patrocinador é o programa Culpa Nunca Mais. Gente, vocês sabem, né, que mãe adora culpa, né? Não
1: pode ver uma que vai lá e pega.
0: É, a mãe ela tá passando a culpa ali. É culpa, pega. E quando Fato. a mãe desapega da culpa, alguém vai lá e coloca a culpa nela. Ela soltou a culpa, não, não é sua mesma, amor. Tá aqui de volta. Você <risos> tinha jogado fora, mas eu peguei para reciclar.
1: Aquela coisa, né? A culpa é minha. Bota em quem eu quiser.
0: Isso. E mães recebem muito isso. Então, a função? Qual é a função desse programa? É tirar isso da mãe? Muito. É bem. tirar essa energia negativa que destrói a vida e a autoestima dessa mãe. Por exemplo. Você está hum. com uma criança no colo. Hum. Você deixou cair. Oh, meu Deus. Ela se machucou. Quebrou uns dentes. <risos> que Aí você pode pensar, gente, essa mãe desnaturada. Não. E cadê a iniciativa desse marmão de dois anos e meio que tinha que se virar e está no colo <risos> da mãe? Cadê a, a autorresponsabilidade dessa criança?
1: Eu acho muito digno. Não acha? Então é isso. Acho digno. Mães unidas jamais serão vencidas.
0: Você comprou, por exemplo, um chocolate. Você não quer dividir. Você comeu sozinha. Ah, é culpa. Pra que isso? Quem pagou? Gente, quem mantém. levou 70 pontos da ditacuja Pra passar aquela melancia quando a criança nasceu <risos> Ou quem ficou Meses na fila da adoção pra conseguir aquela criança a mãe Você merece um chocolate Então é isso, gente Você mãe que não quer mais sentir culpa Acesse www.culpanucamais.com.br E seja livre
1: Eu vou acessar, gente Eu quero dizer aqui que eu vou acessar Porque realmente tem certas culpas Que a gente tem que se livrar É isso mesmo Eu acho que é um serviço aí de utilidade pública Acho que as mães devem aderir a esse patrocinador Não é porque ele está patrocinando com dinheiro imaginário O nosso programa Que eu estou falando isso não É porque realmente, de fato, eu acho que é uma iniciativa interessante Por favor, acesse e deem moral para o nosso patrocinador, senão ele não bota dinheiro para gente nunca mais
0: Então, quando a gente fala em mãe, hum. automaticamente pensa assim o quê? Gravidez É verdade é, Vamos deixar claro que este programa respeita todas as formas de maternidade, tá bom gente? Mas no imaginário popular, quando você pensa... Maternidade... Você pensa naquela barriga enorme... <risos> aquele umbigo virado para fora... Aquela linha de estria... Aquela mulher sofrendo... Fernando, eu queria que você falasse um pouco da sua gravidez... Eu
1: tive duas, né? Teve a gravidez do João e teve a gravidez do Leonardo... Na gravidez do João... Cara... Era... Não vou dizer que era um susto de cada vez... Porque a gravidez do João foi muito mais tranquila do que a do Leonardo... Mas foi a primeira... Uhum. Então, na primeira... Você... Eu... Sabe qual é o meu maior medo? Você vai rir... O meu pavor na gravidez do João... Uma vez eu era adolescente, tava, fui com a Emília numa festa e aí tinha uma mulher grávida que a mulher, o nariz dela tinha inchado tanto, ela estava tão inchada. A mulher estava muito inchada de, da gravidez. Uhum. E a cara dela estava toda inchada e o nariz dela inchou e a aba do nariz abriu e estava igual uma batata cheia de ferida no lado. Eu fiquei com aquilo tão... Impressionado na minha cabeça que o meu maior pavor da gravidez não era diabetes gestacional, não era do neném nascer assim, assado, não sei o que, ter uma eclama. Não, meu medo era meu nariz ficar esbagaçado daquele jeito e não voltar ao
0: normal. A gente vê que Fernanda é uma pessoa que romantizou muito a gravidez, né? O amor, o cuidado não, meu nariz, minha fuça de vaca, aquele nariz grandão. Aquela cara de vaca inchada que fica, coitada. Juro,
1: do cara. Aquilo me deixou tão impressionada, aquele nariz daquela mulher, porque eu nunca, eu nunca tinha imaginado que aquilo era possível. Quando eu vi aquele, eu devia ter, na época, sei lá, tipo, uns 16 anos, eu fiquei muito impressionada com aquilo. Daí, quando eu engravidei, com, juro, na gravidez do, do, do João, eu passava na frente do espelho, olhava assim, passava o dedo no meu nariz, não, tá tudo normal, tá do mesmo jeito, não aumentou, não tá inchado.
0: A pessoa com transferidor diariamente aqui embaixo, <risos> vendo a angulação, o grau da fuça.
1: Exatamente, juro por Deus, eu tinha, tinha isso. Agora a do Leonardo, mas a, a gravidez do, Le, do João, eu não tive problema nenhum. Não tive, não tive pressão alta, não tive diabetes gestacional. Ele é, nasceu de cesárea porque não, não quis, não encaixou, né? O bebê não encaixou, uhum. então tive que fazer cesárea. Mas assim. Não teve nenhuma intercorrência. Foi tudo tranquilo. A do Leonardo...
0: Fudeu de vez!
1: Então, gente, a do Leonardo... Eu, tinha, eu engravidei o Leonardo, tinha oito meses que eu tinha feito bariátrica. Então, eu ainda estava em processo de perda de peso. Eu não ganhava peso. A minha médica ficava desesperada. Esse garoto está te consumindo, ele vai nascer pequeno, não sei o quê. O garoto nasceu com três kg. sem Aonde que esse garoto nasceu pequeno? Toda comida que, foi, que eu ingeria, claramente, foi para ele. Né?
0: Claramente. Mas, Fernando, eu lembro de você. Assim, esses dois momentos da sua gestação... <risos> Ficou você tipo, estava presente Não você ficou viu. tipo uma esquizofrenia Porque na do João era assim Filha da puta, não engorda, não come
1: <risos> E alguém é 18 quilos na gravidez é, do João
0: A Marques desgraçada pra ela não comer <risos> nada do Leonardo era minha filha Pelo amor de Deus, bate um milkshake do Bob's e bota pra dentro Gente, a Fernanda era a imagem da morte Aquele rosto socado Aquela cara cansada sabe tristeza não tem fim. E parecia que ele ia arar, arar a terra. <risos> quando eu falar com tu a sabe,
1: gente. Tu sabe que o pessoal, na época, na gravidez do Léo, eu tava fazendo uma campanha, né? E aí o pessoal falava assim: "Nossa, eu adoro quando você fica trabalhando aqui, porque tu pede as comidas e você nunca come tudo." Então, tipo, porque a minha médica falou assim, não importa, não quero você fazer dieta, eu quero que você coma, qualquer coisa, não importa, bota qualquer coisa pra dentro. Aí eu pedia, tinha Habib, perto, eu gostava, eu gosto eu adoro Beirute, né? Então eu pedi um Beirute do rabibes gente, eu comia, sei lá, menos de um quarto do Beirute, e o resto tudo ficava o povo... É. E ela eu comia a sobra do Beirute.
0: Eu te, eu mas tenho eu vou nervoso. falar, eu preciso
1: falar assim que eu, eu amei as minhas duas gestações amei, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro se tivesse tempo e saúde eu acho que eu engravidava uma vez por ano que isso, rapaz? sei lá, hum. porque eu a, a, sério, eu acho muito legal ficar tem gente que fica mal, tem gente que de fato tem, tem gestações que são bem difíceis, mas as minhas foram ótimas se eu pudesse eu teria tido mais, mas não temos dinheiro para isso, senhor, nem tempo é isso
0: não sei nem o que dizer diante disso <risos> Você sabe, eu tenho, nervo eu tenho um pouco até hoje, eu tinha criança, uhum. eu tenho até hoje um pouco de nervoso de grávida. O
1: okay, quê? De grávida? De barriga tenho, de grávida? um
0: pouco. Porque eu sempre penso na Sigourney Weaver. <risos> eu sempre acho que aquela, aquele alien vai sair pelo umbigo da grávida a qualquer momento, me dá angústia. Naquele final de gestação, então, que você vê que aquela mãe, coitada, parece uma pata manca. Tá querendo expulsar aquele negócio dentro dela, não ah, aguenta mais da aquilo? Tu lembra minha gravidez
1: do João, parecia grávida de Taubaté. <risos> é, eu só... falo isso pras pessoas, as pessoas acham que eu tô exagerando, não. aí eu mostro a foto. Não. Aí quando eu mostro a foto, aquela cara... Gente, eu juro pra vocês, eu vou botar nos stories do programa. A minha foto grávida do João, vocês vão ver. Gente, parecia que tinha... Umas 10 crianças dentro de mim, parecia uma rave de criança. Parecia que ela tinha engolido
0: a barraca de praia, que era muito, muito sinistro.
1: Parecia, a gravidez do, Leonardo, do João foi, foi punk. Eu
0: melhorei, mas quando. Eu... A minha prima Mônica, né? A, a... Era mais velha que eu, uns 15 anos. Quando ela engravidou do Rafael, hum? ah, a prima tá grávida, eu olhando assim, né? Meio tipo... Aí quando aquela barriga começou a crescer, aquilo foi me dando um pouco de paura. <risos> Eu, eu, tenho, eu tenho tensão com ela. achava porque que
1: ela ia, tipo, romper, assim... Não é racional, não é
0: racional. Na, não é racional. Eu olho aquele tá? negócio, parece o um bexigão da festa.
1: <risos> a bola surpresa. Uma...
0: <risos> Sabe, sei lá, Deus, que vai sair dali junto com a criança. Tomar uma placentada na cara. Ah, não sei, não gosto. Eu tenho, tenho nervoso. Que horror! Vem cá, mas uma coisa que a gente, assim, sempre fica, esse debate, né? Fica essa porradaria entre... A... Mais recentemente, então, tá, tá punk isso. Que é... Cesariana versus parto normal. Aí você tem aquele ringue de Ultimate Fighting, Aham. que é as que defendem o direito da cesariana e aquelas que falam que tem que ser normal, senão nem é filho.
1: É. Não, assim, tem uma questão aí que eu, eu acho que tá, tá faltando emprego para esse povo, porque esse povo se perde muito tempo com as discussões completamente desnecessárias. Porque, assim, amado, é a sua barriga. É você que vai parir, então você não tem que se meter O problema não é seu, entendeu? Quando for você que for parir, daí você pega e você se mete Quando eu engravidei do João O meu sonho Eu, eu, eu era um pouco estranho, mas o meu sonho era ter parto normal eu, meu, eu tinha um sonho de ter parto normal Eu tinha um sonho de amamentar O João, eu não fiz nada disso <risos> O garoto nasceu de cesárea E eu não tive leite pra ele Então, gente e Ela não pode... falou com ele até
0: os seis anos de idade <risos> ah, é Muito divertido <risos>
1: Assim, bicho, você pode ter o sonho que for, entendeu? Se na hora eu tiver que ser cesárea, vai ser, bicho. E, e, cara, na moral, tem gente que, porra, não vou aguentar passar por isso, porque você tem o direito de não querer passar por isso, entendeu? De ficar lá morrendo 12 horas de trabalho de parto, já soube de gente que, porra, 24 horas de trabalho de parto. Bicho, pelo amor de Deus, cada um com, seu, com seus B.O., né? Pelo amor de Deus. Eu sei que eu, eu queria parto normal, não aconteceu. Daí, quando veio o Léo, aí tinha que ser cesárea, porque... Enfim, tinha pouco tempo da bariátrica, eu ia ligar as trompas também, que era uma escolha minha, eu queria fazer a ligadura de trompa, então tinha que ser cesárea também em função disso. Mas assim, o povo briga... Agora, existe uma questão aí que é muito escrota, que é, tem a ver esse embate de, de cesárea e, e, e parto normal, e tem um outro também, que é se você está dando peito ou se você está dando uma madeira que é uma outra parada, que é assim... Hoje em dia, praticamente, ninguém deixa de dar o peito por motivos de vaidade. Ninguém mais. Porque Sim. todo mundo já sabe que, como que é, leite de peito é Teve saudável para a criança. Teve uma campanha enorme para as mães Mas, bicho, eu foi uma coisa para vocês, um segredo, assim. Não sei se muita gente sabe, tem mãe que não tem leite, não, tá, gente? Tipo, eu gravei duas vezes e não tive leite para as crianças. Porque eu fiz uma cirurgia muitos anos atrás. E eu fiquei, eu não... Minha glândula não produz, Não produzi nem colostro, gente. Então, as crianças, na maternidade já estavam tomando não eu andava na rua, juro você Bruno eu andava na rua, meus maridos ficavam pau da vida porque a gente andava na rua, parava pra dar a mamadeira Sim. pras crianças nego olhava, parecia que eu tava dando sei lá, racumim racumim, exatamente, parecia que eu tava abrindo uma garrafa de coca cola, botando na mamadeira, <risos> entendeu, e dando pra... amor, pega o miojo batido é, exatamente, pega o miojo batido juro por Deus e eu gravo assim, ai gente, mas... Ju, teve a gente que falou assim, ai gente, mas tão novinho. Foda-se! Eu dei uma rosnada tão feia assim pra pessoa, que a pessoa precisa saiu de perto assim.
0: Mas a coisa da culpa da mãe é, é, entra não só na, na, na criação. Entra em qualquer coisa. Eu hum? lembro que, eu não sei, eu estava comentando com alguém, isso tem muitos anos, né, gente? O filho mais velho, mais novo de Fernanda, fazia 14 anos. É, tem, já... 13, tem 13, fez 13 em janeiro. O Léo nem existia ainda. Eu comentando com alguém essa coisa de, ah, enfim, gente, eu sou homem no que engravidei, nem não, vou.
1: Nem vai, é, ainda então que é a um ciência,
0: Ainda que a ciência permita, não tem esse projeto. <risos> não faz parte do meu imaginário. E é, comentando com alguém, não, porque a minha comadre não teve leite. Mas ela fez isso ela fez aquilo a Aí pessoa falei, nem é, me conhece nunca nem viu o bicho porque é, é do tipo assim não mas por que se tomar cevada com mercúrio e torcer <risos> o bico do peito empregador <risos> um <risos> produz leite porque quem não tem leite é uma vontade Sabe? É. eu fiquei assim eu não quis falar nada porque a pessoa era mulher eu falei bom ela teve dois filhos deve saber mais do que eu mas eu achei aquilo um pouco
1: absurdo olha para você ter uma ideia a gente quando quando a gravidez do, do Leonardo a gente estava num período foram assim tipo uns poucos meses que a pediatra do João não tava atendendo mais e a gente estava procurando um outro pediatra. Daí eu engravidei de novo. E aí a gente falou assim, não, vamos perguntar para a obstetra quem que está fazendo sala de parto para ela de pediatria. que daí a gente já leva o João agora. E ela já fica sendo a pediatra do Léo, que é a pediatra das crianças até hoje. Ela é ótima. E ela é o meu pata. E aí, quando a gente foi passar o histórico para ela, daí eu falei, olha, eu não tive leite para o João por causa disso, disso, disso. Aí ela chegou e falou assim... E eu entendo, é dever profissional dela. Neste caso, eu entendo, uma vez que era uma médica que estava falando, não é, é qualquer uma dessas arrombadas que fica dando ideia para o rua. Ela tem uma coisinha rua. chamada CRM. Exatamente, tem um negócio chamado diploma E CRM <risos> que a capacita a dar esse tipo de pitaco. Mas eu acho que meus maridos, na época, tava meio pistola já com isso, porque a gente já não aguentava mais responder as mesmas perguntas. E aí ela chegou e falou assim, não, mas olha só, tem um remédio que eu posso prescrever para ela aqui, que é a base de alfafa, o meu pato até tem essas coisas, que é a base de alfafa, não sei o que que ajuda a produção do leite. Aí ele chegou para ela e falou assim, Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Ela pode ficar ruminando a alfafa daqui até essa criança nascer, que não vai adiantar. Não
0: tem glândula. Não
1: tem, exatamente. Aí ela... Ah, tá, então tá. Aí aconteceu uma parada na gravidez do Léo, que foi uma parada muito bizarra. Porque, assim, ela já sabia, ela já tinha esse histórico. né Leonardo nasceu na mesma maternidade do João. E aí ela prescreveu. Falou, olha, a mãe não tem leite, não, não produz leite, não sei o quê. Papapá. Não, minta, ela nem deu o Ela falou assim... É, proceder com a, a complementação... complementação. Do, do, não, não, ela não usou nem o termo complementação. Ela é para a alimentação do bebê, com, aí deu a dose do, do não, não sei o quê. Tudo lindo, tudo prescrito, a mulher foi embora, nós fomos dormir. No meio da noite, me aparece uma enfermeira no quarto, com a criança debaixo do braço, assim, no colo. Aí o outro falou assim, como assim, senhora? Não, porque a gente veio trazer ele para a mãezinha da AP. Eu já tenho ódio desse negócio de mãezinha. Falar de um
0: diminutivo, né?
1: Eu tenho ódio disso. Eu até ontem. Né? Mãe. Você chega na escola, mãe. Eu, eu entendo a professora. A escola do João, do Leonardo, tem duas mil crianças. Não tem a menor condição de você saber o nome de todo mundo. Mas que irrita, irrita. A vontade
0: dela é chamar assim: demônio 1, um, demônio 2, <risos> demônio 3.
1: Encapetado 1. Um desgraça, não, não pode e aí ela chegou assim, não, eu vim trazer a mãezinha dar o peito, aí o meu marido falou assim não, mas a pediatra deixou para escrito que ele tem que tomar ou não não, não é, é, a primeira, é a primeira noite dele ela tem que tentar dar o peito, não sei o que gente, eu não dormi, ninguém dormiu a criança não dormiu porque estava com fome e não tinha o que nada ali produzido chupando vácuo. Supando vento parecia que ela estava numa pastelaria da central porque só tinha vento ali para ela e aí, ficamos horas naquilo. Aí, quando ela percebeu, o meu marido ligou e falou assim, cara, pelo amor de Deus, entra com, com leite pra ele, porque ela não tá conseguindo, não sei o que. Aí, vem a, a, a enfermeira puta da vida. E aí, ah, tipo assim, ah, esse casal fica na má vontade, coitada da criança, não sei o que, não sei o que lá. Dormi. Isso, eu tô lá, recém-parida, de cesárea. Aí, no dia seguinte, a pediatra foi passar a visita. E aí, a gente relatou pra, pra pediatra. Ela quase quebrou tudo no hospital. Porque, assim, não é só porque a mãe não tem leite que o pediatra prescreve. O, 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 Se a mãe tivesse algum tipo de doença dilata. que ela não pudesse amamentar. Exatamente. Se a mãe tivesse qualquer doença ou tivesse tomando qualquer medicação que não pudesse amamentar, ia ter que ser do mesmo jeito. E a enfermeira cagou, nem olhou para a prescrição. A médica quase destruiu tudo e eu me senti muito vingada, eu confesso. É justo. Eu, eu acho justo também. Eu também sou
0: eu te lembro o chinelo da mão, o avental todo sujo de ouro. Se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. Mas você sabe, Fernanda, você me frustra um pouco. Hum. Porque eu esperava hoje conversar com alguém que tivesse aquela experiência, assim, que eu, eu acho muito divertido, tem muito em filme. Ah. Então, eu acho que deve ser real. Se tá, se tá no cinema, é verdade. Se
1: tá na internet, é verdade é. também. Deve estar tá na internet.
0: É, é, aquela mãe, normalmente, de primeira viagem, que ah. é toda Haribo, ah. Natureba, que fica, não, eu não vou tomar nem chá de camomila. Ah. Não, não vou tomar nem chá de boldo. Eu vou sentir energia como a Mangáia quer que eu sinta. Que
1: Mãe né, mangáia. Então, mangáia, mangáia? Mangáia, tá Mangáia,
0: tá bom. Mangáia é coisa musical. Mangáia não, é
1: um Mangá, né? Aquela pela revistinha japonesa? Mangá?
0: Um minuto de silêncio por uma piada ruim. Eu não vou botar um minuto, não, que a gente tá pagando o estúdio, gente, então. É
1: verdade, não bota minuto de coisa nenhuma, não, pelo amor de Deus. Vai sair, não, cara. Mas assim. Eu, eu já, ti, já fui essa pessoa que tive, assim, os tindos tipo, da rarebozice. O que aconteceu? A realidade.
0: Mas é exatamente isso. Eu acho, assim, engraçado quando, quando essas coisas acontecem, aquela pessoa muito purista. É. Normalmente é a mãe. O pai só acompanha para se ele falar alguma coisa, a mãe espanca ele naquele momento. Sei que quiser ou não, ele vai acatar porque, afinal de contas, a gravidez é dela.
1: Não, até uma rarebosice que o nego deu pra ter agora é que, assim, só tem... Quem tem rede de apoio, dinheiro. ou quem tem dinheiro, ou as duas coisas. Quer ver uma coisa? Ah, não, porque meu filho só vai usar fralda de pano. Lógico, né, Amada? Você deve ter empregado pra lavar as fraldas cagadas do seu filho, não né? Não é você que vai, ou lavar, então é a você Dirce. vai lavar. Ou então você vai lavar. Não, até você vai lavar, mas aí também, você também não trabalha, né? Você não vai mais nada. Porque eu tive quatro meses de licença só e tchau e bença.
0: Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas eu queria a experiência aquela, aquela mãe assim. Não, aí vou, vou ter o parto em casa, numa banheira, aí corta a cena, mãe. Cadê o remédio,
1: caralho? Eu quero anestesia! Não, assim, a minha mãe, ela vai dar um ataque se ela ouvir isso, entendeu? A baba,
0: a baba fala, a madrinha falando, ai, divertido parto é quando a mãe começa a gritar,
1: tira isso de mim! Não, tu sabe que a minha mãe não gosta de deixar o pai, ela não gostava, não é porque a minha mãe fazia parto? Minha mãe não gostava de deixar pai entrando no centro cirúrgico, porque sempre tinha um que desmaiava, sempre tinha Dava um que vomitava. Mais trabalho que a grávida, né? E aí ela ficava, porra, ou eu, dou, ou eu dou atenção pra mulher que tá parindo, ou eu dou atenção pro bonito que resolveu dar piti aqui. E aí ela ficava assim, olha, se desmaiar vai ficar no chão. Não vou mandar ninguém resgatar. Justo. Mas agora, bicho, parece que virou porra, uma parada hollywoodiana, cara eu tenho uma conhecida que ela é fotógrafa especializada em parto como é que é? gente, assim, na moral, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês eu adoro o trabalho de vocês, mas assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês Negócio de filmar parto, fotografar parto é o tipo da coisa que só importa para pai e para mãe. Às vezes só para mãe. Às vezes o pai não quer nem olhar aquilo de novo. Sabe por quê? É que nem quando você filma viagem. Quando você filma viagem, você volta e você vai passar a viagem para os seus amigos. Seus amigos tão pouco se fudendo para aquilo porque eles não foram lá. Então eles não vão querer assistir agora. Mas pelo menos ainda tem um ponto turístico ou outro para engrandecer aquele momento. Bicho, você vai chamar as pessoas para ver a sua priquita. Saindo um, um negócio da criança lá de dentro, toda a rega... Gente, como que alguém pode achar que isso, é uma, que isso é entretenimento? Ouvindo
0: grito e a outra... Emporra,
1: Porra! É, gente, como é que alguém pode achar que isso é entretenimento? Pra que você vai querer registrar isso? Você já tem seu filho ali, entendeu? mas Sei lá, enfim. Whatever. Eu sei que a gente fotografou é, alguns breves momentos, entendeu? Eu não quis esse tipo de coisa. Não, não, não me arrependo de não ter, porque eu certamente não ia querer ver isso. O parto da minha irmã foi fotografado. O meu não, porque meu pai estava trabalhando quando eu nasci, mas da minha irmã, meu pai fotografou. Cara, não. Ai. Não, não. Aquilo, não. aquilo não é bonito pra ninguém, gente. Desculpa. Aquilo é, é muito eu feio. Tendo a concordar de
0: por muitos motivos. Porra. Então, a gente falou muito assim sobre essa coisa de, ah, mãe, maternidade, gravidez, gravidez. Gente, não. Maternidade, pra mim, pelo menos pode ser uma visão romântica, é um ato de afeto, de querer pertencer. Educar alguém, formar alguém, Sim. saindo de você ou não. Eu, é, assim, eu acho que, na verdade, não existe isso de, ah, eu adotei para fazer caridade, ou é seu filho, mas é adotivo. Não é filho, ponto.
1: Inclusive, eu já, já entrevistei várias mães é, adotivas, porque na época eu estava na CARD e existia uma, é, uma campanha muito forte, né, porque você tem uma comissão na OAB sobre adoção. Então, todo ano, na Semana Nacional da Adoção, eles faziam uma caminhada, patrocinavam ações né, educativas disso, aquilo lá, e a gente sempre fazia matéria disso. Então, eu já entrevistei várias é, é, mães adotivas, já dei palestra para esse, esse público, e é, isso é uma parada que deixa elas normalmente putas. Tipo assim, ah, nossa, como você foi caridoso em adotar? Desculpa, não. Entendeu? Tipo, não, 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 não. Não é, não é caridade. É só eu peguei um filho e fui filho. lá e adotei. Foda-se. É uma... Você pariu. Eu fui lá e adotei. Qual a diferença?
0: É, só mais uma forma de ter filho.
1: Exatamente. E, e tipo assim, é isso, gente. E, agora, as histórias são as, as mais engraçadas, né? Assim, é... Tem histórias assim de adoção tardia, de gente que adota, sei lá, criança com 9 para 10 anos e que é muito triste porque normalmente ninguém adota essas crianças. Sim. Então eu eu são irmãos. É, eu entrevistei uma uma advogada que ela é engraçadíssima, a doutora Dália. E ela ela as três adoções que ela fez, as três foram tardias. Na terceira, a, a, ju, a juíza falou assim: "Não, porque eu sei que você gosta de, 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 de adotar criança mais velha". E daí eu lembrei de você.
0: Que passou. <risos> eu sei que você gosta do de um vestido dessa cor. <risos>
1: Não, e ela é muito engraçada porque ela coordena um grupo de apoio à adoção, que tem isso, não é uma coisa simples, não é como você vai no shopping, vai lá pegando na prateleira e leva a criança, é todo um processo e tal, é um processo demorado pra caramba, porque tem, eu vou te falar, o pai adotivo, o pai e mãe adotivo, eles são melhores selecionados do que os pais naturais, Sim. porque você se prende, pá, engravida, o pai adotivo... É um rolê, e eu entendo que o Estado faça isso, porque de fato você tem que ter algum critério. E seria legal se a gente tivesse, pelo menos, psicotécnico para quem vai ter filho natural, né? Porque, né? Evitaria Não, uma série filha. de problemas.
0: Uma cerveja, cinco minutos de diversão e acabou.
1: Exatamente. Mas, uma aí, vida de problema. É, aí a gente. ela, ela, enfim, ela acorda um grupo de apoio à adoção e ela é muito engraçada. Assim, ela tem umas histórias ótimas. Mas assim, é a mesma coisa, gente. E são os mesmos problemas, tá? As crianças também não ficam enrolando pra comer, as crianças também ficam enrolando pra guardar as coisas, entendeu? Também jogam as toalhas em cima da cama, também faz malcriação. Então assim, filho é filho, gente. Adotivo, natural, é tudo a mesma coisa. Fazem as mesmas merda.
0: Tem um filho, um, desculpa, tem um filme, eu esqueci o nome agora, que o, o, o cineasta fez um filme sobre a história de adoção dele. Ah. Ele adotou três crianças, né? assim Três irmãos em idades diferentes. E tem uma parte do filme que é legal que assim, você tem os encontros com os pais ah, até porque adotar crianças mais velhas é um processo diferente, lidar sim. com aquele indivíduo é diferente, então isso nos Estados Unidos. E aí assim, os que já tinham adotado há mais tempo, uhum. e conversando com o pessoal que tinha adotado há pouco tempo os que tinham adotado há pouco tempo, nossa, me surpreendi muito, como ele está adequado como ele está integrado, aí o que adotou? Ah, você está nessa fase ainda, né? <risos> A fase da boa de mel, né? Ah, não, não, aí tá, eu estou te rindo, por quê? Não, liga não. Aí três meses depois eu o que, que aconteceu com aquela criança? Eu falei, ah, agora virou filho.
1: <risos> Exato. Porque quando começa a dar problema da apurrinhação, aí vira filho. Porque, de fato, gente, o filho tá aí para isso. Natural ou adotivo. Ele tá aí para testar a nossa sanidade.
0: Tá. A gente a seguir que fala um pouco sobre mãe, que mãe ia ser julgado, Mas eu vou até pular essa parte. Porque, assim, gente, sabemos que sim, né? Fato.
1: É um fato. A não era nem pra ser um questionamento.
0: Se a, não, e é muito comum, assim, se a mãe resolve preservar a alimentação da criança... Se a criança não pode comer nada, vai ter trauma.
1: Ai, que garoto, mulher enjoada. Que mulher enjoada. Que não deixa a criança comer nada. Aí
0: se a mãe libera, olha aí, depois tá diabética com 5 anos, é porque, <risos> E nunca é o um pai, é a mãe. É a
1: mãe, é. O pai é só. Pai é a ter a a termo acessório. É, exatamente.
0: Pai é termo acessório. E, e aí, se a criança brinca muito, se brinca pouco, você sai muito, sai... E quando a mãe? Foi o caso, um, foi uma... caso da minha, ah. que ficou ou viúva ou separada, muito nova, que vai voltar pra vida.
1: Acabou que mãe não tem vida Assim, mais.
0: se a mãe fica em casa, assim, minha filha, você tem que sair. Você tá jovem, você é mãe, mas você é mulher. Aí a mãe resolve, e assim, vai lá com essa criança de novo? É. Como
1: assim? Não, assim, eu nunca ouvi isso não, tá? Você não vai sair, minha, na minha casa não rolou isso não. Mas, assim, é, nessa coisa de, de, de você julgar e tal e coisa, tem uma piada que é muito engraçada. Você tem no seu primeiro filho, a chupeta caiu. Aí a sociedade espera que você pegue, aí esteriliza a chupeta e corre, esteriliza a criança não sei o que lá. No segundo filho a chupeta caiu, você já tá meio puta aí você vai lá na pia ou Até no filho, filtro o primeiro filho continua existindo. Exatamente daí você vai lá no filtro, lava a, a, a chupeta no filtro então na água corrente mesmo e dá pra criança. No terceiro filtro a chupeta caiu você pega, limpa pra ser na borra da
0: calça <risos> tá, tá
1: passando, <risos> toma desgraça. Porque não. É gente. bom, criar corpo mas você está sempre errada. Entendeu? Se você protege demais, você está errada. Se você protege de menos, você está errada. Então, assim, meu conselho, mães, caguem. É, já que você vai estar tá errada mesmo, faça o vontade Já que você tá errada, faz o que você acha que é certo. Porque, enfim, para todo mundo você vai, sempre vai ter um pau no cu que vai chegar para você. Ai, mas não era para você fazer. Porque a minha mãe fazia isso. Porque no meu tempo. Ai, no meu tempo. No não. meu tempo eu tenho vontade de matar. Eu tenho vontade de matar, porque no meu tempo. É aquele, então, no seu ó, tempo
0: as pessoas morriam de tétano. <risos> No seu tempo, a varíola ainda era uma praga.
1: Tipo assim, não, porque no tempo da minha avó, minha avó teve 10 filhos, aí morreram 7. Ela criou três só. Né? Morreu tudo de tifo. Porra, pelo Be amor de Deus. Não tomou
0: água filtrada, pegou a bactéria, morreu, né?
1: Não, mas assim. É, é...
0: Essa gente não tinha filha, era um projeto darwinismo, gente. Porque assim, <risos> você tinha 11 <risos> filhos, sobreviviam 4. <quatro. risos> Esses 4 podiam passar o genes pra frente. <risos> É o um projeto de evolução. Você
1: tava tá falando isso. Quando o Leonardo foi diagnosticado com asma, o meu marido chegou e falou assim, cara, a gente não devia ter procriado, não, porque eu sou muito alérgico e asmático. Você também, a gente tá indo na contramão da evolução das peças, que a gente criou um garoto mais asmático do que nós dois. Léo, pulmão de papel. Léo, pulmão de
0: papel, exatamente. É, mas eu tenho um pouco de raiva disso, porque olha só, já falei isso várias <risos> vezes. A, a, embora eu seja muito, muito branco, a minha família é super miscigenada. A... Ei, né,
1: cara, a tua melanina do teu pai não veio pra tu, né? Não veio.
0: A minha mãe é portuguesa, né? E meu pai era. Gente, eu não, eu não sei como definir, não sei nem qual é o termo hoje. Mulato, moreno, negro, não sei. Você tem que mostrar a foto. Era
1: afrobege, seu pai. Não sei. Como é que é? Tanto
0: que assim, a família do meu pai, você tem as minhas primas, a Mônica é negra, as duas irmãs dela do mesmo pai e da mesma mãe são brancas.
1: E é Ou o... seja, é um carnaval. Brasil. Né? É, pois é. Qual que é a sua raça? Brasileiro, amado.
0: Brasil. Aí eu pensei, eu podia herdar. Corpo de papai, né? um pouco da cor de papai também, custava nada, né? né? E mais da saúde de mamãe. Não, eu, entendi, eu herdei a obesidade <risos> de mamãe, herdei um monte de merda da minha mãe e a asma do meu pai. Olha, olha que legal! Que
1: felicidade! Não, é uma alegria. dia tá
0: de muita má vontade quando fuderam, gente, pra me ter. E olha que foi em Paris, hein? Não, mas eu tenho, uma, eu tenho uma teoria dizendo que a minha ah. mãe... Minha mãe... Não é possível, assim. Quando eu nasci daquele jeito... Diz que eu nasci, eu nasci com um saco preto. Olô, que isso, meu? gente? E aí tinha uma, uma história na época que assim, se contava assim... Ah, quando a família é miscigenada, se assim, nasceu com um saco preto, a criança vai puxar para o lado mais preto da família. O que, que aconteceu? Não sei. Não. Agora, rapaz, complicou.
1: A mãe mergulhou na água sanitária, né?
0: Minha mãe me dava uma madeira de ácido muriático. Não, não sei. <risos> <risos> a
1: mamãe dava madeira de pênis.
0: <risos> Diabo verde. <risos> Mas eu fui ficando branco, branco. E pior que eu pareço com meu pai. Essa é a coisa mais engraçada. Isso é
1: muito louco. Eu vi uma foto do teu pai. Vocês são muito parecidos. Você é. e teu irmão são bem... E é engraçado. Você parece teu pai. Seu irmão parece teu pai. E você não parece seu irmão. Explica isso. Eu não entendi o que ele falou. Como é isso, gente? Ah,
0: diversidade. Não
1: é? Isso é muito esquisito.
0: Mas aí o que acontece? Então, a, a, assim... A gente, assim, tem uma teoria assim... Minha... Não, tia Natália, fala As minhas primas falam... Fala a verdade, Tia Natália, quanto, quanto meu tio tava lá dormindo, a senhora foi dar uma volta, não é possível que essa criança seja filha do meu tio da família lá do meu pai, aí eu fico zoando assim, não, mas gente, eu prefiro ficar como está, sabe por quê? Eu sei que se eu for agora a Paris procurar meu pai verdadeiro, hum. ele vai ser pobre, porque a minha mãe tem esse faro. Ah, ela tem
1: esse, esse pendor.
0: Tem esse pendor. Tu acha que eu vou vai ser um parisiense dono de uma boulangerie, de uma boutique de carne? Não, vai ser algum imigrante, um turco, argelino, alguém coitado que entrou vai um ilegalmente carregador de
1: farinha, da Vai ser, vai ser
0: algum pobre. Então me deixa como tá. <risos> tá tudo certo assim mesmo. É que é o nome que tá registrado na certidão. É, meu
1: pai é quem cria, gente.
0: Pai é quem é cria. Isso. O cadê ele tá de nem criou porque morreu cedo. <risos> meu Mas, Deus. Olha, a Fernanda dizendo que meu pai não é meu pai. Olha que legal. Este trauma vai encerrar o... Gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, tá? E eu nunca mais vou falar com ela. E meus advogados vão conversar com você.
1: Eu tô passada, chocada. Que
0: <risos> falou, falou pouco, mas falou merda.
1: Falei pouco, mas falei merda, verdade. Tá, vamos... É um talento. É um talento natural.
0: Vamos pular aqui. E aí, assim... Mãe tem vários, vários perfis.
1: Tem vários tipos de Vários tipos, tipos de mãe,
0: subtipos, assim. E todo mundo se encaixa em algum deles. Eu, Fernando, eu vou trazendo alguns a, aqui. Eu acho que,
1: às vezes, assim, tem a, a gente é, é que nem signo. Sabe? Que você tem o um signo solar. Ascendente e lua. E aí você tem o um ascendente. Isso aqui é porque a mãe, eu tava vendo aqui na pauta que você mandou, tem tipos. Ela é furiosa com ascendente histérica é, e lua é super cuidadosa. Exatamente, tem disso. Tem disso.
0: Tá, vamos lá. E você me diz, assim, onde você se enquadra uhum. mais. Mãe, tipo Janet Claire. Drama e culpa. A que educa pelo trauma e pela chantagem sentimental.
1: É aquela que fala assim: um, um dia vocês vão dar valor, porque um dia eu vou sumir. Essa. Eu vou sumir um dia e aí vocês vão dar valor. E você sabe que eu nunca falei isso? Eu não, não sou dessa pessoa, não. Não sou dessa pessoa, não.
0: É, embora, embora não seja minha mãe, seja minha avó, ela vai várias vezes participar aqui desse debate. A, a sua avó é muito isso. Minha avó. Sua
1: avó é, todo, é real. A sua, avó é, a sua avó ensinou. Ela
0: fez um coaching a minha...
1: <risos>
0: a minha avó é portuguesa Canceriana, gente não, não dá, é muito, é muita coisa E minha mãe fala assim, que era, era sinistro Porque como a avó, ela foi uma criatura outra Maravilhosa Como mãe, temos questões Assim, minha... quando algo acontecia de um jeito que ela não queria Era assim Porque eu vou ficar cega Era nesse e, não, nível Não tinha esse
1: negócio de cega, porque de trauma é,
0: Aí tacava Tacava nela no chão. Gente! E pe pegava as bolsas, eu vou embora. E as crianças,
1: não vai, mãe, não vai. <risos> Ai, meu Deus. Minha avó, minha avó é assim. É enfim o drama. Minha
0: avó é chantagem sentimental master.
1: Misericórdia. Mas eu conheço algumas mães assim, sabia? Eu fico, eu fico com vergonha alheia.
0: A minha eu mãe não, não tenho é. Eu vergonha alheia. Minha mãe não é, mas assim, ela de vez em quando é. E, só que a minha mãe, quando ela é...
1: Ela flerta. Ela isso. flerta, ela joga.
0: Ela joga assim, ela joga pra ver se a culpa pega. <risos> É assim. oh, vamos supor, você não quer fazer alguma coisa não, seu direito, mas não custava nada afinal seu tio ajudou você a vida inteira não custava nada você ir no aniversário dele não, mas a escolha é sua, eu acho que você tem que fazer aquilo que realmente você está afim minha mãe é dessas joga, se pegar, ótimo se não pegar, ela só deu um recadinho. Se não pegar, menos ela tentou. Ela tentou. Minha mãe é dessa. Entendi. Mas, às vezes, assim... Ela... Tipo, eu
1: tô com a consciência tranquila, porque pelo menos eu tentei. E, assim, e esse desalmado, desconjurado, que não foi fazer o que eu queria.
0: Por incrível que pareça, o meu irmão pega, pega mais nele do que em mim. Porque Sério? naquele capricorniano com ascendente em Aquele tijolo em forma de ser humano. <risos> aquele bloco de brita. <risos> ela joga, assim... Ele não admite, mas, vez vezes, quando ele vai, faz. Porque Ai. aquilo fica ressoando na cabeça dele. E, e, assim, é quando ela faz isso. seu. Mãe, que feio. <risos> Aí ela dá um risinho, tipo, ah. Ou então o que ela tenta fazer comigo, eu. Ah, agora é a hora da chantagem sentimental. Ai, que tão bonitinha quando ela tenta comigo, gente. <risos> ela se ferra, tadinha. Vamos lá. Aí você tem também aquela que, a espartana. Não olhe para os lados, ela saberá. E você não vai gostar do que vai acontecer se ela descobrir.
1: É tipo o quê? Sua mãe. mãe a minha, ai, cara, a minha mãe, ela tinha um negócio. Porque a minha mãe não batia na gente, né? Mas ela tinha um bilisquinho. Não tomando um bilisquinho? Minha mãe não batia na gente, A não. minha mãe tinha um bilisquinho que ela pegava assim no canto. Assim, ninguém via. Mas a gente sabia porque a gente estava sentindo. Ela pegava assim no canto, assim, pequenininha assim, e torcia. E só falava assim... A gente conversa em casa. Ela não alterava a voz. A minha mãe... Sério, eu... Cara, eu tenho 45 anos. Eu tenho mais eu medo de tenho, gente, eu gente assim. assim. Eu não tenho lembrança da minha mãe levantando a voz. Para mim. Você tem noção? Porque, assim eu não bato nas crianças, mas eu sou escandalosa eu falo alto eu, falo... eu já falo alto normalmente puta então né? puta então, meu Deus do céu eu fico completamente descontrolada a minha mãe não levanta voz. a voz minha... cara, tinha época assim tipo a gente um pouquinho mais velha sabe o que é a pessoa só olhar? aquele olhar de morte <risos> aquele... é, aquele olhar que... de seca se você fosse uma planta você ia... <risos> secava, minha mãe cara. Freeze! é, caraca eu olhava aquilo assim, e falava, foda e a, e a minha mãe, assim, o meu pai era mais escorrendo, mas a minha mãe dava os piores castigos, porque ela ia assim, na alma, entendeu? Ela ia no que, no que a gente queria. Então, tipo, eu era adolescente, os castigos que a minha mãe dava. Você não vai sair. E ela não levantava a voz. Você, esse final de semana você não vai sair. Esse mês, de até final de teve época de eu ficar um mês sem sair. Quando teve o um rolê lá do Dolaria, do que eu não cheguei ah, tarde, tá. eu fiquei um mês e meio sem botar a cara na rua. E as minhas amigas todas saindo, não sei o que lá. Não, não posso, eu tô de castigo. Não, Minha mãe, eu tava de castigo e. Ai, de mim se saísse do castigo. Meu pai às vezes tentava, não, mas poxa, a gente vai. Ela está de castigo!
0: Guilhermina, na ah, casa, tá pegando fogo. Ela está de castigo! <risos> Guilhermina, tô invadindo o apartamento. Já disse que ela está de castigo.
1: Ladrão, olha só, deixa ela aí que ela tá de castigo, tá? Não mexe nela, não. Não tira ela daí!
0: É, minha mãe não bateu na gente, assim, muito pouco. E eu, eu lembro de uma vez, eu, eu lembro mais ou menos, assim, meio nevoado, porque a gente era muito pequeno. Eu e meu irmão, como todo irmão, a gente hum. se espancava diariamente. No, no, quer dizer, na verdade eu apanhava, era o era, roteiro. Era, um é, era, era isso também,
1: eu apanhava eu também. Apanhava.
0: De vez em quando eu reagia, mas via de. Na regra... época eu não reagia
1: nunca, não, eu só apanhava mesmo. Não,
0: 95% caso. das vezes eu apanhava. E eu chorava e gritava, e falava alto que eu incomodava Eu era o que incomodava
1: Ai, meu pai. Né?
0: Porque assim, já que você não vai impedi-lo de me bater ah, pai, Eu vou tornar entendi. a sua vida infernal Porque eu sei que você odeia que eu grite
1: ah, entendi. Eu era
0: essa, essa, essa criança Venha fazer alguma coisa ou me aguente gritando Mas <risos> aí, a gente estava assim Minha mãe estava transtornada de tanto que a gente brigou que ela veio correndo, ela tava com um prato na mão, com uma vassoura, assim, eu vou acabar com você. Aí a gente parou de... a gente Assim, era uma, era tipo, uma travessa de bolo, um chapéu, sabe? O que tava na mão dela, ela veio, veio trazendo. Coisas
1: aleatórias gente, na mão da mãe, é, e aí, tipo...
0: Randômicas. Aí isso? a gente parou de se espancar, apontou pra ela e começou a rir. Aí ela, ela tentando segurar a moral porque ela não queria rir, né, pra não perder a, não perder a autoridade, ah. ela, ela segurando, ela... Tá vendo, eu vou sair do quarto, pá! Aí eu... <risos>
1: Eu já contei aqui a história de que a gente botou fito isolante no, no piso é, recém-sintecado. Eu acho que a minha mãe, naquele dia, a alma dela saiu do corpo, na moral. A alma saiu do corpo, porque ela ficou. ela não tinha reação. Ela não tinha reação, sério. Ela ficou assim. Acho que ela deve ter pensado assim, meu Deus, quanto custou esse sinteco? Quanto custa uma filha nova? Né? <risos> não sei. O que, que será que é mais caro? Será que se eu vender eu vou, os órgãos? Eu vou me segurar, porque senão eu vou jogar las daqui de cima, e a gente tá no terceiro, vai dar mó merda, vai dar polícia. Será que
0: se eu vender os órgãos dela, eu consigo repor o sintético?
1: Eu tenho certeza que tudo isso passou pela mente dela. Com toda certeza.
0: Bom, vamos lá. Aí você tem um tipo de mãe que é assim, a mãe tá em negação. <risos> ela pariu o anticristo, o satanás, mas ela não admite.
1: Eu tenho ódio de, criança, de mãe assim. Essa...
0: Mãe. Seu filho arrancou a cabeça de uma galinha É porque ele gosta de biologia Ele é interessado por ciência Não é porque ele é violento, a criança comendo a galinha crua
1: Você lembra a história a clássica a história de Maria Eugênia A gente já, tô, já contou a história já de Eugênia? Já, Maria Eugênia, Eugênia.
0: contamos Maria Eugênia Maria Eugênia está numa
1: fase muito difícil de competição com a mãe Caraca, a minha manicure Juro por Deus, eu acho que se ela Ela escutando a Maria Eugênia tocando os aralhos Eu com o salão, com Tu tava, né? Tu lembra? A manicure, puta da vida Se ela pudesse, ela um meia dúzia de esmalte na cabeça de Maria Eugênia é. Caralho, que E óbvio assim, tinha assim. uma
0: amiga também na época do, do, do banco que falam de criança, ela Porra, gente, eu não tenho filho, eu não tenho obrigação de aguentar algumas coisas. Tá, eu vou na casa de uma pessoa com filho, vai fazer barulho, levado Tem uma escala que é de normalidade, né? Sim, da criança. Sim, a criança tá viva. Viva, respira. É, a criança tá
1: viva, a criança respira. Se a criança tá muito quieta no canto, suspeite, alguma merda ela está fazendo.
0: É, eu fui criada num porão, né? Na, na Áustria. <risos> na, época, assim, na Suécia. <risos> na Suécia. É. Eu Suécia. Eu vim da
1: Suécia, eu vim da Suécia.
0: É a referência, a gente, vocês pegam aí no filme da vida, tá? <risos> <risos> aí, Trocando
1: mas... as bolas, gente, com Ed Murphy e Dan Acred e Jamie Lee Curtis.
0: Mas aí, assim, aí o menino tinha um hábito, ele chutava as visitas. Porra!
1: Não, isso não é um hábito, não, isso é falta de educação. E né? aí não, a mãe, mãe tá falava assim, mesmo.
0: ah, ele é assim mesmo, não sei o que, é assim mesmo, assim, sabe? Se me chutar, eu vou chutar de volta. A mãe ficou puta! Ai,
1: gente, não, não. Não, assim, tem criança que, às vezes, ela tem algum tipo de distúrbio e ela acaba sendo uma criança mais agitada, mais agressiva. E aí, cara, é seu... De... Desculpa dizer isso, mãe, mas é seu dever de mãe procurar tratamento. Entendeu? Se a criança começa a dar esses blablades esses assim e você sabe que você está educando, você vai procurar tratamento. Mas, assim... A grande maioria não é, de torno, não. não é transtorno, não, gente. A grande maioria é a mãe que não tem noção e não educa mesmo, no caso. É isso. Pô, eu fui secretária do meu pai, né? Uhum. Anos. E meu pai, nessa época, ele atendia um monte de crianças. Hoje ele atende mais idoso. Acho que a gente tá, assim, acompanhando, assim, a fase dele. Mas na época... Afinidade. Exatamente. Na época, ele atendia muita criança. Sempre tinha muita criança no consultório dele. Cara, tinha umas crianças que eu, eu jurava pra você. Eu falava assim... E eu, eu era criança. Tipo, eu trabalhei com meu pai, sei lá, dos 9 aos 13 anos. Então, eu também era criança. Eu ficava puta. Eu ficava assim, gente, não é possível. Não é possível. O moleque, cara, as crianças corriam pelo corredor do consultório. já viu isso? As crianças corriam pelo corredor do, do, do lado de fora do consultório. Gritavam. É aquele barulho no corredor. Era um esporro. E eu ficava gente. E eu não podia chegar lá. Oh, desgraça! Escomungado! Eu não podia fazer Sem isso. Sem luz. Né? É, eu não podia fazer isso. E a mãe tava onde, gente? Naquele tempo não tinha smart, smartphone para ela ficar no zap. Ela tava lá, floreando uma revista. A Contigo dela. É, tava lá, lendo Contigo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Me, me, uma me das melhores
0: histórias da, dessa história que o pai dela contou foi que chegou lá uma mãe com a avó. A mãe tava destruída <risos> de gripe, assim, mal para caramba. Por isso que ela levou até a mãe dela. E a criança. E a criança tava, tava, não tava sozinha. Né? Aquela, aquela criança não tava sozinha. <risos> Tá com o demônio! Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. A criança não tava, não tava. Aquilo aquilo tá acompanhado.
1: Tava acompanhado.
0: E aí, com a criança tocando os não sei o que. Aí o pai dela foi, pegou a aquele... criança, pai dela, é enorme na época, então, mais jovem. Pegou, botou a criança com o olho, botou em cima, tipo assim, da da, da, da bancada. Tá de vai ficar aqui! Senta a aí,
1: vai ficar de castigo. Aterrorizada.
0: Aí a velha, a avó ficou... Não, acho que o senhor também não podia falar assim com ele. Ele foi, pegou a velha e botou de castigo do lado da criança. Aí <risos> <risos> ficaram os dois, de um ladinho do outro, os dois de castigo. Não, meu
1: pai chamou a gente. Meu pai, eu tava de secretário nesse dia, e falou... Fernanda, vem aqui. Não, porque no dia que eu contar isso, as pessoas vão duvidar. Eu quero que você esteja testemunha que eu botei a avó e o neto de castigo. E agora eu vou atender a mãe.
0: Caralho, o maluco é brabo.
1: <risos> Caralho, maluco, o que que é isso?
0: Meu pai vai ser E feliz.
1: a velha, é assim, quietinha.
0: Um, um terço. Mas enfim, vamos, tem vários tipos de mãe aqui, gente. Aqui tem aquela mãe que assim, só ela pode falar mal dos filhos, ninguém mais pode. Eu sou essa mãe. Né?
1: Eu, sou essa, eu, sou muito, eu sou muito assim. Muito assim.
0: É, ninguém fala dos meus filhos exceto eu ninguém mesmo. Ninguém fala
1: dos meus filhos. E tem
0: não. o tipo sua mãe que é aquele um olhar de decepção. Assim, porque tem tipo de mãe também que é assim, ela, ela não briga com você, ela se decepciona com você. É. Isso acaba com a gente. Isso acaba. Tipo, eu, tô tão, eu esperava tão diferente de você, eu não te criei pra isso.
1: Eu, eu faço isso Vira com as e crianças. sai. Eu faço isso com as crianças. Eu faço isso. Vira. Aí paga a terapia também, né? Pago. <risos> Não, não é que eu faço isso para as crianças de propósito, mas, por exemplo, porra, eu sei que o Leonardo é uma criança inteligente. Ele é uma criança inteligente. Aí, porra, o moleque chega em casa com, sei lá, quatro, cinco. Já, porra, eu... e, e é engraçado, ele nunca tirou nota abaixo de cinco, tá? Ele sempre tirou... Todas as vezes que ele ficou de recuperação, ele ficou porque tirou seis... A média, das coisas é sete. Tirou porque tirou seis de vocês e -mail... Perto, né? Perto. Então, assim, ele não é uma criança... Pra você ver que ele é uma criança inteligente, que ele leva na sacanagem, mesmo assim, a nota dele não, não cai. Não é o meu caso, né? Quando eu era criança. Se assim, minha mãe, coitada, se ela fosse fazer isso por causa de nota, ia ser a vida dela fazer isso. Não, chegou uma hora que eu tenho certeza, eu tenho a nítida certeza que a minha mãe meio que abstraiu. Sabe? O mundo vai criar, o mundo vai criar, o mundo vai fazer essa criança terminar a escola, porque eu não vou mais me estressar, o que eu posso fazer, eu já estou fazendo, que é pagar a explicadora, mas que isso não tem a menor condição. E aí eu chego para eu o chego Leonardo, quando eu vejo essas notas, eu falo assim, cara, olha só, de forma uma coisa pra você, se você fosse uma criança que, eu, que tem dificuldade de aprendizado, e eu, e eu tenho lugar de fala para falar disso, porque eu era uma criança com dificuldade de aprendizado em algumas coisas, então, se você fosse uma criança com dificuldade, eu colocaria você na explicadora, não sei o quê. mas vamos combinar aqui, eu e você...
0: Tu é vagabundo. Tu tá de
1: sacanagem, oh. né? Tu tá de sacanagem, né? Essa nota aí é porque tu não estudou, né? Tem elemento dessa, dessa natureza, dessa estirpe? Vagabundo. E aí, assim, tipo, eu, eu me admiro com a sua vontade, seu desejo de se contentar com a mediocridade. Porque eu não botei ninguém no mundo pra se contentar com a mediocridade. Aí ele fica assim, o olho, parece dois pires, assim, arregala, assim, sabe? E aí ele fica assim, porque você tem duas opções na vida. Ou você, quando se contenta com uma vidinha mais ou menos, ou você pode ser, exercitar a sua genialidade e ser alguém maior, ser alguém superior. Você, a escolha é tua, parceiro. A escolha é tua. Eu quero que vocês fiquem pelo menos na média. A tua obrigação está pelo menos na média. O que tu vai fazer da tua vida a partir daí é problema seu.
0: Fernanda, nem se o seu filho já tô com raiva de você. <risos> Eu tô aqui me colocando no lugar desse pobre coitado Eu tô com ódio de você
1: Não serve, porque aí, cara Aí é com ele, aí é problema dele, né, meu? Tá. Mamãe,
0: querida Meu coração por ti bate
1: Como caranço de abacate Não ligue pra ele, tesouro Não se junte com essa gentalha
0: Vamos agora às mundialmente famosas <risos> frases de mãe.
1: Tu já viu aquele vídeo no, no Rios, que a professora faz a chamada e a criança, ao invés de responder presente, ela tem que responder com uma frase que a mãe fala?
0: Não, não vi tu não. Tu nunca
1: viu não? Caraca, é engraçado demais. A professora, no final, a professora já tá se mijando de rir, cara. É muito engraçado. Também não sai desse celular.
0: Olha, eu vou falar uma coisa assim. Você acha que é uma coisa geracional? Não é não, tá? Porque esta criatura aqui que está ao meu lado, não quando foi mãe sou uma dessas frases, eu vou adiantar. A clássica é... Desliga essa lâmpada, não sou sócia da Light. Eu escutei isso a infância inteira. Eu também. É. Tá. Um dia, <risos> estou na casa de Fernanda, a Galvão. <risos> João Guilherme, acho que é pequenininho ainda. Aí, Fernanda, tá assim... Fulano, dá descarga, faz isso, faz aquilo. E desliga essa luz, porque eu não sou sócia da Light. Aí eu...
1: <risos> Ali você percebeu que eu, de fato... Tinha me tornado mãe. Tinha se tornado
0: mãe. E aí eu falei, Fernanda... Aí a Fernanda... É isso mesmo! Nós somos um monte de clichés ambulantes! A minha mãe falava e eu vejo sentido em falar isso agora! Eu falei, meu Deus!
1: Mas, cara, tu botou um monte de frases aqui? Eu não vou dizer pra você que eu falo todas. Há muitas delas eu falo. Ó, Nossa!
0: Eu não sou todo mundo. Não, eu não sou mãe de todo mundo. <risos>
1: A minha mãe, ela falava assim... Se todo mundo pular da ponte, tu vai pular também?
0: Ali já pulava.
1: Ali já pulava. Ali já é vida louca, no Ma
0: caso. Mas a minha mãe fazia um negócio comigo, que era assim que era sacanagem. Ela dizia uh. comigo e com o meu irmão. Que a gente sempre estava errado. Ela jogava essa coisa do todo mundo. Você não, ah. é, você não é todo mundo, eu não sou mãe de todo mundo. Só quando era contra a gente. Ah. Contra nosso favor? Não, então, por exemplo... Eu tirei uma nota baixa qualquer. E aí todo mundo teve nota alta. Então, assim, só você teve essa nota. Olha, todo mundo... <risos> Aí, aí valia todo mundo. Ou seja, mundo. todo
1: mundo é uma entidade muito útil.
0: Muito útil, muito prática. É uma entidade para fins psicopedagógicos. Mas quando todo mundo se dava mal, mãe todo mundo se deu mal. Eu não sou mãe de todo mundo. Eu parei todo mundo. Eu Seu nome é todo de... mundo. <risos> a gente sempre estava errado. <risos> a gente sempre estava errado. <risos> aí tem então, não só só stand Light, aí Fulaninho pode ir até pra Marte, mas eu não sou mãe do Fulaninho, né? Que é uma variação disso.
1: É, as crianças ainda não. Assim, o João é uma criança que não, não sai de casa, né? A criança, o garoto tá com 18 anos, meu Deus do céu, tem que parar de chamar ele de criança, tá pegando mal. Já qualquer dia, se ele me dá um soco.
0: Já pode ser preso,
1: entendeu? Exatamente. Mas tu sabe que ele me ligou no dia do aniversário dele, ele me ligou e falou assim: mãe, como é que você se sente tendo um filho maior de 18 anos? Eu falei: pois é, você já parou pra pensar velha. que ele já pode ser preso? Não, eu respondo, porque ele veio com essa, né? Tipo assim, querendo que eu me sentisse velho. como é que você se sente tendo um filho já maior de 18 anos? Eu falei assim, eu você tem noção de que você já pode ser preso, né?
0: Agora, rapaz, complicou.
1: Pô, mas não sabe brincar, não brinca,
0: porra, sacanagem. <risos> <risos> e, ó, tem uma que eu acho cruel, só que ninguém deve fazer, que é comparar Aham. a criança. Por que que você não é igual o seu primo Lucrécio? Eu tenho
1: pavor disso, eu não faço isso, eu, a, eu não admito isso.
0: Eu acho uma sacanagem. Eu não admito isso. Especialmente quando é meu um primo concursado, irmão, hum. o irmão que passou na prova, é, que passou na epicária em primeiro lugar. <risos> tá lá brigando em fevereiro na, na, na recuperação e fuloninho acabou de passar, sei lá, primeiro lugar na escola militar
1: <risos> mas tu sabe que meu pai fez isso, né, não foi minha mãe foi meu pai, que quando, quando assim, a eu tem que fazer uma contextualização, gente, porque vocês sabem que eu não sou a pessoa mais brilhante do mundo, eu repeti a oitava série como eu repeti a oitava série, eu fiquei só um ano na frente da minha irmã eu era dois anos, porque eu sou dois anos mais velha que ela. Mas quando eu repeti um ano, eu fiquei um ano só na frente da minha irmã. Então, tipo, eu fiz vestibular num ano, no ano seguinte ia minha irmã fazer vestibular. Por uma cagada do universo, que eu até hoje não discerni o que aconteceu... Que não, eu não sei o que aconteceu com as pessoas que estavam corrigindo a prova da UES, mas por uma cagada do universo, eu passei no meu primeiro vestibular. Eu acho que eu passei porque eu fui fazer a prova completamente crente que eu tinha capacidade de passar. E como eu estava tranquila, as respostas fluíram, entendeu?
0: Não havia bloqueio.
1: Não havia bloqueio, exatamente. Eu estava assim, ah, foda-se. Tanto é que assim, eu fiz a prova em janeiro, em fevereiro eu já estava vendo preço de cursinho. <risos> eu juro para vocês. A pessoa já
0: fez derrotada, né?
1: Exatamente. Aí, enfim, é derrotada. E aí... Veio, eu entrei na primeira reclassificação. Então, eu entrei no meu primeiro vestibular, que é uma coisa rara. É, Vamos falar aqui a é verdade? Eu entrei no segundo. Então, é muito difícil você ser o cabeçudo que entrou. E na época que, que a gente fez, a comunicação estava muito concorrida. Sim. Estava muito concorrida. Eu, eu não quis saber de relação com o candidato vaga. Eu só fui fazer porque eu já tinha pago. Fui, foi isso. E eu entrei. A minha irmã, que é bem mais esperta do que eu, bem mais inteligente do que eu, foi no ano que ela fez vestibular ela estava env envolvidíssima com a festa de formatura ah. então era um tal de fazer brigadeiro para vender para pagar festa fazer evento pra, pra pagar festa não sei o que lá, pra pagar festa, mobilizar não sei o que lá, o que que aconteceu? Tomou teve a bomba. festa, teve uma puta festa, a turma dela foi, na época que a gente estudou, a turma dela foi a que teve a maior festa, a minha festa foi tipo um hi na beira da piscina da casa da garota, entendeu? A festa da minha irmã, porra, teve missa, teve salão, alugado, vestido especial, cerimônia, colação, meu, não teve porra nenhuma disso. E aí, na tarde da minha irmã teve... Só que aí ela não passou no vestibular, né? E ela fez para administração, que na época era um curso que era bem menos concorrido do que, que comunicação. Comunicação, sim. Cara, eu não tô de sacanagem. Meu pai passou o ano inteiro. Eu já estava fazendo faculdade e a minha irmã teve que fazer um ano de cursinho. E meu pai ficava, pois é, porque a sua irmã passou no primeiro vestibular. Né? Eu não precisei passar, passar, pagar cursinho para sua irmã. Sua irmã terminou a escola e já entrou para a faculdade. Eu não precisei passar, pagar cursinho para sua irmã, não sei o que. Ele ficou naquilo. Só que ele se esqueceu que ali. Habitava quem? O demônio. O, de, o, o olho junto. O catiço. O catiço, o, o sete pele. que é que Lígia fez? A Lígia estudou, a Lígia não tinha vida. E assim, tipo, tudo bem. Que ela
0: passou para se vingar do seu pai. E ela
1: passou de, Não, juro por Deus, juro por Deus. Ela falou: eu vou passar e eu vou fazer o FRJ, que foi a faculdade que o meu pai fez. Ela, ela, tinha questão, ela fazia questão de passar para o FRJ, para passar para a mesma, mesma universidade do meu pai. Sete peles fez isso. Cara, a garota não tinha vida. Tipo assim, no meu primeiro semestre, que eu tava de cadeira de roda, eu não ia lugar nenhum. Mas no segundo semestre que eu já estava estando, né, já andando. De, andando. E porra, tinha festa, tinha chopada, tinha não sei o que. Eu chamava ela, não, não posso, estou no cursinho. Não, não posso, estou no cursinho, não, não posso. Ficava naquela, não, não posso, estou no cursinho, não ia lugar nenhum. Cara, a garota estudou igual o demônio. Ela tinha aula sábado, ela tinha aula domingo, ela não tinha feriado, ela não tinha vida a garota. Ela passou em primeiro lugar geral de administração na FRJ de ódio <risos> movida pela força
0: do ódio viu papai, viu mamãe você pode acabar com a autoestima da sua criança mais fazer a universitária de sucesso <risos> ó, frases clássicas em casa a gente conversa eu acho que essa frase tinha que ser proibida porque se, a, a, se o pai, a mãe no caso fala de manhã pra você assim em casa a gente conversa, acabou o seu dia das 11 da manhã até você voltar pra casa você vai pensar naquilo o que, que vai acontecer comigo quando eu voltar eu só lembro do irmão da Ariana, a Ariana me contando. Que assim, quando ele fazia. Criança Ariana também, o é rosto um, uhum. um né, eterno. Sete peles dois. Sete peles dois. E assim, aí a mãe dela só virava assim: em casa a gente conversa. Aí ele, eu não quero conversar em casa,
1: eu quero ficar em silêncio, eu não quero falar. Mutismo! Criança, você está perdida na eu só não quero botar para casa porque em casa a gente conversa.
0: Eu acho que isso tinha que ser proibido. Convenção de genebra. Sabe? Isso não é certo.
1: Eu confesso que às vezes eu falo
0: isso. Viu?
1: Eu confesso. Mas é, mas é, mas é, mas é raro. Normalmente eu quebro pau ali mesmo.
0: <risos> ó, vou seguir que já tá aqui há um tempão gravando, ó. Vou te dar um motivo para chorar.
1: Isso eu nunca falei, mas já ouvi muito.
0: <risos> eu acho que tem o seu lugar. <risos>
1: Ouvi muito. Antigamente Sim, tinha não. essa
0: aqui, ó. Se fugir, vai ser pior. <risos>
1: tu já viu um vídeo que eles pegaram essa trilha do desenrola, bate, joga de ladinho? Não, não. Eu quase me de, É a mãe pega o cinto, desenrola, bate. Aí ela xinga o <risos> cinto, pá! Joga de ladinho. Ela pega um chinelo, <risos> ela joga o chinelo igual um Ninja. <risos> a mãe ninja, muito bom.
0: Era, era muito comum essa assim, criança que morava em casa, quando a mãe ia correndo pra bater, a criança sumia se fugir vai ser pior.
1: Cara, a Emília conta uma história maravilhosa. Que a, a Emília tem um irmão mais velho, dois anos mais velho que ela. né? E tem um irmão caçula, que é bem mais novo. Acho que o Júnior é seis anos mais novo que ela e oito anos mais novo que o Enéas. E ela e o Enéas saíam no pau. assim, A porrada comia direto. Aí a Tia Maria a mãe dela ia correndo atrás do Júnior para bater neles e eles corriam porque eles já eram muito maiores de que ela, porque ela é pequenininha. O que, que eles faziam? Eles subiam na mangueira do quintal e ficavam em cima da mangueira do quintal Gente, e a tia Maria ficava lá de baixo. Vocês vão ver! O pai de vocês vai chegar!
0: Ela parecia um leão esperando ela cair.
1: Não, e tu sabe o que eles faziam? Porque o, o Júnior era pequenininho, tipo, sei lá, tinha 3, 4 anos. Eles ficavam comendo a manga e tacando os caroços no carro.
0: O amor em família é uma coisa realmente... É uma que é coisa... Moça...
1: Esquenta o coração da gente. Toca, não toca lá?
0: <risos> lá no intestino grosso, né? <risos> uma... Daquelas alças ali. Bom, Os vamos lá.
1: divertículos.
0: É... Se eu for em se me achar, posso esfregar na sua cara?
1: Eu acho que essa é a frase que eu mais falo. De todas essas que você listou aqui, juro por Deus... A que eu mais falo é essa, porque, cara, eu devo ter. Meus filhos devem ter alguma anomalia genética, porque eles não acham rigorosamente nada. Filhos é não impressionante, acham. Impressionante, gente. É
0: da condição de filho. Mas
1: isso é de filho, porque menina acha. Mas, porra, os meus dois. Olha, vou te falar, Bruno. Às vezes o negócio tá ali, tá gritando, o negócio, caralho, eu tô aqui, desgraça. Mãe, não tô achando. Mas o Leonardo tá sendo bem adestrado. O Leonardo tá, tá ficando esperto. Eu falo assim... Eu quero ver se eu vou ter que levantar daqui. Caracas! Eu vou ter que levantar daqui pra achar? Você só me responde isso. Eu vou ter que levantar daqui? Normalmente eu tô sentada no sofá. Me diz se eu vou ter que levantar daqui. Porra! Não, mãe, peraí, peraí, peraí. Aí ele pega, aí ele vai, procura e acha, entendeu? Aí, tipo assim, hoje a gente chegou numa etapa da vida que para ele não achar, é porque realmente o negócio tá muito escondido, ou ele de fato, ou não sabe o que que é a coisa, não sei o que lá, mas a, essa, esta frase virou assim, tipo uma âncora, é um, é um gatilho, é um detonador. Meu chê fala, eu quero só saber se eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que levantar Leonardo daqui.
0: Leonardo com conjuntivite severo nos dois olhos, <risos> febre alta, mãe, não tô achando, vou ter que levantar? Mãe, não sei nem onde você tá agora. Ó, tem clássico, tá achando que eu sou seu amiguinho né, <risos> levanta a voz pra mim de novo, pra ver se sobra algum dente eu também. nunca
1: precisei falar não, até são... porque as crianças estão
0: calmas, são variações, né <risos> aí tem a clássica mentira, pra mim isso é mentira mesmo tem não... uma
1: aqui que é muito boa, aqui, o que tem pra comer comida
0: a Elisângela fala isso, o que tem pra comer ela comida ela me
1: responde isso, chega às vezes assim Elisângela, o que, que tem pra jantar? Comida ou então quando ela quer me sacar, ela fala eu fiz estrogonofe de salsicha porra <risos> Eu chegou na casa e falou: estrogonofe de salsicha, gente, eu nunca ouvi falar disso.
0: Já acho podre botar milho no estrogonofe imagina imagina estrogonofe de salsicha. Isso baixa até a renda da casa. Ó, essa aqui é mentira, tá? O
1: quê?
0: Eu amo os dois do mesmo jeito, não tenho preferidos. Mentira! Mas... É mentira, não, mentira. Não é mentira. É sim, é, é mentira, sim.
1: Vamos lá, vou explicar aqui. Em nome das mães.
0: Tem uma criança que não tem, tem um filho, é assim, tem 15 filhos. Aí tem um filho que assim, tá sempre junto, ajuda no mercado. E tem um outro que a mãe se morrer, não vai nem perceber onde foi, porque a criança. <risos> caga! Não, eu amo todo mundo não. do mesmo jeito. Não, meu coração não tem preferido. Ah, tipo, inferno!
1: Não, mas essa frase é verdade. O que acontece é que às vezes você tem mais afinidade em termos de, de interesses com um do que com o outro. Então, tipo, eu, eu e Leonardo, a gente tem muito interesse em comum. A gente tem piadas internas. <risos> tipo, já te contei a piada interna da gente do, do, do filme Robôs? Não. Você já viu esse filme? Vi. Tem aquela cena que o, o Dom Ascio tem a mãe a é dona do ferro velho, né?
0: Eu lembro. Tá, bom, a, pai a, é que a mãe lembro, do vilão
1: lembro. é a dona do ferro velho, e o pai do vilão, a a, mãe, a dona do ferro velho botou ele preso numa, nos, nos ferros, ele fica lá eternamente preso. E, ele, o, e o pai Jesus é bem, fica lá preso, todo fudido, mas ele não se rebela no nada. Aí ele, o, o vilão do filme, vai lá falar com a mãe. o que na hora que ele está indo embora, a mãe fala. Como é que começou isso? Porque a mãe chega pra ele e fala assim: Você tá bem? Tá magrinho? E aí eu falo isso pro Leonardo, porque o Leonardo tá bem magro. Eu falo: Leonardo, você tá bem? Tá magrinho? Tá magrinho? Aí ele começa a rir. Aí ele um dia chegou pra mim e falou assim: Mãe, agora na hora de ir embora pra escola, você vai falar: Tchau, filho, boa sorte nos seus planos malignos. Porque é o que o pai
0: fala, <risos> o pai
1: tá pendurado. Então agora, se assim, eu boto ele pra escola, eu falo: Tchau, filho, boa sorte nos seus planos malignos. Ele está entra na banda no risal. Então, tipo assim, a gente tem afinidade, mas eu amo os dois iguais. Acho tá. que quero matar os dois iguais também, no caso.
0: Tá bom, Fernando. Eu... Porque
1: assim, é uma faca de dois gumes, tá? O mesmo amor que a mãe tem, às vezes ela quer, tipo, dar uma surra mesmo, no caso. Ah. E a intensidade é a mesma
0: coisa. Eu vou sorrir pra você e fingir que eu acredito, tá bom? <risos> tem uma aqui que é assim, porque tem mãe que desafia a ciência, né? Porque <risos> o médico, o nutricionista, o padre, o físico nuclear, ele não sabe de nada. Eu sei o que é bom pra você. Isso é muito, isso é muito. Às vezes assim, não, olha só, o médico fala alguma coisa, olha isso que eu recomendava sabe de nada, tem de nada não, não cre... aguenta de manhã, você é você, é você que vai Volta. ele que faz teu prato de manhã e você fresco pra caralho e não vai comer nada, não sabe, não sabe quem. e tem, tem mãe que é desse jeito
1: mas tu sabe que lá em casa, lá em casa são três médicos né? meu pai, minha mãe e a minha madrinha então no caso não tinha essas coisas mas tinha as minhas avós a minha avó Vera, ela achava que tudo se curava com o doutorzinho lembra daquela pomada doutorzinho? doutorzinho servia pra tudo nessa hein? vida a baba tem um negócio a cartilagem de tubarão.
0: Minha mãe é viciada em arnica.
1: O nome é cartilagem. Aí o, o Leonardo chama, como é que é? Carcaça de tubarão. O Leonardo <risos> renovou o negócio. Falou assim: renomeou o negócio. Não, oh, vó, porque eu vou passar carcaça de tubarão. Aí minha mãe fica: garoto, isso não serve pra nada. Não, a baba falou que é muito bom e eu vou passar a carcaça de tubarão. Vai melhorar minhas
0: pernas. <risos> Gente. <risos> minha mãe é viciada em arnica. Minha mãe acha que, é, que, é, que é a arnica, arnica traz pessoa amada de volta. <risos> Cura o câncer, minha mãe, se puder. A, a, a gente avisa ah. debocha, ó, passei a arnica no roxo, sumiu. Eu pensei, pode ser só absorção mesmo, né? O corpo Não é? pegando Será? sangue de volta.
1: Não, tem um aqui que você falou, custa me ligar quando chegar.
0: Cara, ah, tá, tá. Isso é verdade. Lá em é verdade. casa,
1: isso era uma parada muito real, porque a minha irmã você tem aquela história clássica da minha irmã que minha mãe bateu nela com chinelo com, 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 patins. com patins, né? E aí a Emília ficava puta, porque eu dava dois passos, tipo assim, logo assim que eu tirei carteira, onde eu chegava, eu arrumava um telefone e ligava minha mãe, mãe, cheguei em tal lugar. Mãe, cheguei em tal lugar, Aí ela falava: caralho, Fernando, pelo amor de Deus, você fica dando boletim pra sua mãe da onde você tá.
0: Suder de informação.
1: É, porque assim, rolou tipo uma neurose. Teve uma época que, tipo, eu tinha uma neurose assim, tipo, não, tem que avisar minha mãe onde eu tô. Não, tem que avisar minha mãe onde eu tô. Tipo assim, sei lá, vai que eu apanho de patins, né? Enfim, tem. Não, eu amor, sou isso, eu, eu sou caso. a pessoa
0: que quer saber onde a mãe tá, né? Eu sou, eu sou o contrário. <risos> Eu que tô neurosa de gente que some, então assim, eu tenho que saber onde as pessoas estão. Inclusive, acho que o telefone foi uma invenção maravilhosa, porque ninguém mais fica incomunicável se eu não quiser.
1: Não, eu até hoje, juro pra você, até hoje eu aviso minha mãe, ó, mas é porque também ela é fofoqueira. Porque a minha mãe é fofoqueira, porque minha mãe tem um aplicativo no celular dela que tem as câmeras do prédio. Então minha mãe sabe a hora que eu saio, minha mãe sabe a hora que eu volto. Teve um dia, aquele dia que a gente foi, que a gente foi no engenheiro de linguiça, uhum. eu, por uma, por uma casa, eu esqueci de avisar ela que eu ia sair. Aí ela chegou, eu pedi o Uber, né, desci, entrei no carro, quando eu entrei no carro eu tinha um zap da minha mãe Você saiu? Onde você vai? O oh, caralho, deixa de ser stalker, que, que, que
0: absurdo Como é que você sabe que eu saí? Eu tive uma intuição
1: A intuição chama o aplicativo da Intelbras
0: <risos> Chama-se porteiro que chama você suborna chama porteiro, exatamente Chama-se Severino que você suborna <risos> Então, gente, olha só, falamos até o momento assim, de mães, de toda a maternidade, mas hum. eu quero pular para um ponto que é, porque o filho também tem que se vingar. Ah, sim. O filho também tem que criar estratégias <risos> para desestabilizar essa mãe. Por exemplo, lá em casa, a gente usava uma receita clássica chamada avó. <risos> Quando a gente queria desestabilizar a minha mãe, a gente usava a minha avó. Por exemplo, mas você
1: sabe que eu acho que isso é um conhecimento inato aos filhos, porque os meus fazem isso
0: e a sua mãe, que era uma coisa com você como mãe como avó, Cara, é um possuída vida vira outra coisa né? um dia né? que a
1: Lígia chegou pra minha mãe e falou assim eu não estou reconhecendo você aí ela chegou pra mim você tem noção? Dá vontade de voltar no tempo e falar assim o, o Guilhermina de 30 anos
0: atrás seu eu do futuro quer conversar é, com seu você seu eu do futuro quer conversar com você minha mãe <risos> puta, porque o Nescauzinho do João Vitor tem 15 anos <risos> Neste calzinho do João Vitor. Absurdo ele sair sem tomar um sustagem de manhã, tá magro. Eu. Hum? Tá magrinho? Tá magrinho? Então, a, gente usou muito, a gente usou muito isso, o Kit-Vó. Então, bom, tava, na casa, tava na casa da minha. O kit -vó. Tava na casa da minha avó, por exemplo. Chegava lá, aí minha mãe tava no tava um domingo desse assim. Tava irritada por qualquer motivo, ou com razão, ou sem razão, foda-se. Tá? E aí, tava. Aí chegava e falava assim: Ah, é. Por que isso aquilo, no outro? Aí meu irmão tomava ela virava assim vovó, esse feijão tá bom, né? Uhum. é? não é que ela, esse feijão tá igual uma água de pia que filha da puta olha aí minha avó virava assim Alex, tu não me pega as tuas coisas não aí virava pra minha mãe assim Natália, que custa fazer um feijão decente as crianças? <risos> ou então eu falava assim mãe, mãe, fez o exame? exame? que exame? não tinha exame nenhum lá a velha passava, o resto da tarde a tua que exame, Natália, não me esconde tu tem mania de me esconder as coisas, Natália estás com uma coisa grave bem que não tem, que estás magra e a melhor do mundo foi, a melhor do mundo foi também numa dessas vezes, <risos> <risos> numa dessas vezes. De
1: antofoca.
0: Uma das vezes que foi assim, chegamos lá, aí minha mãe tava atacada por algum motivo minha avó tinha feito empadão. Ah. Aí assim, povo a comida na casa tá foda. Por quê? Todo dia é a mesma coisa. É mesmo. Sabe, sabe quanto tempo que eu não como empadão? Aí minha avó, Natália, que custa de fazer empadão pras crianças? Crianças! <risos> um de 40, um de 30 e tanto, na época. Aí minha avó fez uma longa teoria científica <risos> dizendo: <risos> vivem gripados, por que não come empadão que tu não fazes? Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. <risos> Para minha avó, então o empadão é a cura da gripe. Foi
1: você que me contou uma história. De, de uma avó que chegou alguém tava gripado, falou assim lógico, não sai desse computador cheio de vírus, é você que me você contou você que me história. contou só de um
0: estagiário seu
1: isso, que ele tava que ele chegou rindo pra caralho, contando a história de que ele tava gripado e falou pra avó, não vó, porque eu tô gripado ele, lógico que você está gripado, você não sai desse computador esse computador é cheio de vírus
0: <risos> mamãe eu quero dar um grito não grite, gente, assim, dá pra falar de mãe umas 4, 5 horas aqui tranquilamente minha mãe tem várias histórias, mas esse programa vai voltar depois aí no Histórias de Família volume 2, vamos trazer algumas outras coisas é, enfim, quero desejar a todos vocês um ótimo dia das mães, quem tem suas mães aí que curta, porque é importante mesmo, mãe só tem uma, acho que já partiram rezem por elas, curtam as memórias que vocês tiveram, se não teve mãe enfim, se criou, deu teu jeito, que bom pra você parabéns, beijo pra todo mundo fiquem bem, Fernanda, a palavra final é sua já que você tem útero <risos> Não tá muito usado hoje, mas enfim. É,
1: exatamente. Então, até porque nem tem mais um, idade pra é. usar, né? Não é nem uma questão de, de ausência de matéria-prima. É uma questão de idade mesmo, já tá assim, amada. Não vai acontecer. Mas, gente, olha só. Feliz dia das mães, pra todas as mães. Mães naturais, mães adotivas, mães de, todas, de todo jeito, toda forma. Só a gente sabe o tamanho do perrengue que é cuidar de filho, criar filho. Tias dar e avós que exercem papel de mãe. Tias e avós que exercem papel de mãe. Cara, na moral. Não é. Assim, eu, às vezes. Agora falando sério, assim, às vezes as pessoas me perguntam. Ah, poxa, você não se arrepende, não sei o que eu, eu respeito muito a mulher que decide não ser mãe Sério, eu tenho a, a mulher que decide não ser mãe Ela tem o meu mais profundo respeito Porque esta é uma pessoa que tem a plena consciência Do quanto é difícil educar um filho E aí ela fala, eu não quero isso pra mim e isso é muito do cacete Eu acho isso incrível Porque é uma pessoa que tem senso de responsabilidade Sabe que não vai dar conta Não quer pegar aquele negócio pra si não, Melhor do
0: que de repente ter filho depois... E, e, aí, e faz depois faz o que, faço faço com, isso o que agora? É com essa
1: criança entendeu? E aí estraga a cabeça da criança Então vocês que são mães Gente, toda a minha solidariedade porque Como diz aquele povo na, na internet Não é fácil A vida da mãe não é fácil mas é ótima, não troco por nenhuma outra Você sabe que, você me conhece há, sei lá, 4, 30 anos Eu falo, eu tinha uma coisa Que eu queria muito na vida Ah, eu quero ser a profissional não. Eu tinha uma coisa que eu queria muito na vida, que era ser mãe eu Consegui duas vezes Então assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada É fácil? Não. Custa caro? Muito. Podia custar um pouco mais barato Inclusive. Mas é isso, gente Feliz dia das mães, divirtam-se Man ponham as crianças para lavar a louça Porque assim, hoje é o dia Beijo gente, até pra semana que vem Voltaremos semana que vem com mais alguma Sandice para a diversão de vocês Porque esse é o nosso papel, gerar entretenimento sem noção Beijo. E Fernanda
0: voltará ao papel normal dela
1: Ah é, acabou esse negócio, tá? Acabou esse negócio de Bruno tá tocando esse negócio aqui Vou voltar pro meu negócio, vou pegar meu microfone de volta Não quero nem saber Fui!
0: Eu cheguei aqui, eu li a vontade de sentar aqui e botar a mão assim. Reginelson, você está entre nós?
1: Você está presente. Você está presente, Reginelson? Reginelson, é? você está presente.
0: Estamos aqui hoje para falar sobre vaginismo. Fernanda Galvão. O <risos> que você tem a dizer sobre isso? Vamos falar sobre vaginismo. <risos> Porque a vida da tu não é fácil. Fernanda, me diga a emoção de ser mãe, Fernanda Galvão.
1: Nossa, é uma aventura e tanto. Estou aqui transbordando de felicidade.
0: A gente percebe daqui. É, porque ser mãe <risos> com vaginismo realmente é mágico. <risos> Imagino que deva ter sido essa experiência.
1: E como é que eu faço pra parar essa porra? Se, enfim, quando acabar. Onde
0: fica o seu botão de parar? Ai,
1: que delícia! Pause! É o botão de pause. É o botão de, de pause. É, ai Xioshama.
0: Aquele mestre oriental, o chama É o chinês que fica
1: ali ajudando Shio Shama. a gente. Xioshama.
0: <risos> Amigo de Naruto.
1: Eu tô imaginando o Fabiano escutando essa merda depois. Ele vai receber, ele vai escutar isso, ele vai ter crises. Não, ele vai, ele colocar, vai, ele é, vai, ele vai botar The Best of Vaginismo no final. Não, porque ele é muito sujo.
0: Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
1: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.